0: Děkuji za krásný úvod. Ano, pokusím se o to, aby zprostředkovat nám všem podobenství o hřivnách nebo o talent, neboli o talentech. A tak jak Jana naznačila, tak včera byl svátek práce, když jsme přemýšleli, jaké přesně zařadit téma na tuhle neděli. Při, v našich zamyšleních, e, tak někdo řekl, no tak něco o práci by to mělo být, někdo z týmu. A e, m, někdo jiný řekl, no tak e, podobenství o talentech, tam je přece to služebníku dobrý, dobrá práce, že? Tak ono to tam sice tak není přesně dobrá práce, ale, ale je to o tom, je to o té práci. A tak to bylo úplně jasné, že bude podobenství v téhle sérii podobenstvích o Hřivnách, nebo o talentech. Um, takže a zároveň se mě připomenulo, že já jsem dříve chodil k Zubaři, kterému tam v ordinaci vysel krásně zarámovaný nápis ozdobným písmem napsáno a znělo to, neznam, teď už si to nevybavuju do slova, ale něco ve smyslu, i Vida pán mzdu těchto svých nízkých služebníků zaplakal. že já nevím, proč to tam pan doktor měl, ale v každém případě prostě ve mně to moc důvěry nevyvolalo, že když za tak mizernou mzdu, tak jakou asi práci odvede na na mém chrupu. Nicméně trochu vtipné to bylo, takže tomu rozumím. Ale zároveň jsem si i uvědomil, že vlastně to, co tam v tom nápisu bylo uděláno, je, že to byly skutečně výroky pána Ježíše, možná dva až tři, které byly ale dány dohromady a vzaty z jejich kontextů, ve kterém byly vyřčeny. a tím pádem to vyznělo přesně tak, jak se to líbilo tomu autorovi. A to je přesně to, co nechceme dělat s božím slovem. Chtěli bychom, aby boží slovo říkalo, promluvalo k nám tak, jak to bylo zamýšleno. A takže teď už si přečtěme z 25. kapitoly Matoušova evangelia, verše 14 až 30, což je nadepsáno ve studijním překladu, ze kterého budu číst podobenství o talentech. 14 až 20, Matouš 25. Je to totiž jako s člověkem, který se chystal cestovat, Zavolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopností. A odcestoval. Ten, který přijal pět talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných pět. Stejně i ten, který dostal dva, získal jiné dva. Ale ten, který dostal jeden, odešel, vykopal v zem jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době pak přišel pán těch otroků a začal s nimi účtovat. Přistoupil ten, který dostal pět talentů, přinesl jiných pět talentů a řekl Pane, pět talentů jsi mi svěřil, ale jiných pět talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil také ten, který dostal dva talenty a řekl, pane, dva talenty si mi svěřil. Ahle, jiné dva talenty jsem získal. Jemu pán řekl, dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl, pane, poznal jsem, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde si nezasel a zhromažďuješ, kde jsi nerozsypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl svůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Jeho pán mu odpověděl. Zlý a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a zhromažduji, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má deset talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a kdo má hojno, a bude mít hojnost. A tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzašší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tak zajímavé, velice zajímavé, Podobenství. Pána Ježíše Kriste, jak mu můžeme rozumět? Nejprve se potřebujeme podívat do kontextu. Podíváme se nejprve, v jakém kontextu celkově pán Ježíš pronáší tahleta podobenství. A tím širším kontextem je 24. kapitola Matoušová evangelia verše 1 až 3, kde je napsáno, Ježíš vyšel z chrámu a odcházel, tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen. Pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. To je začátek toho, kdy pán Ježíš začíná říkat učedníkům o tom, odpovídat vlastně na ty jejich otázky, jaké to bude, když on po druhé přijde. To znamená, že naše podobenství, podobenství o talentech, je součástí tady těchto Ježíšových výroků. A to znamená, že jedno z těch, a je to jedno z mnoha podobenství, které Ježíš říká. Je to vlastně předposlední podobenství. A je to vždycky tak, že to následující podobenství navazuje na ta předchozí nebo na jedno konkrétní z těch předchozích a navíc rozvíjí některý aspekt týkající se jeho druhého příchodu. Ilustruje nebo vytváří tam paralelu v tom svém vyjádření nebo v tom, jako celkovém vyznění. Co je podle mého důležité na tomto širokém kontextu? Tak nejprve je důležité vědět, že pán Ježíš tady mluví v soukromí ke svým nejbližším následovníkům, ke svým učedníkům. To neznamená, že by neměl co říct těm, kteří nejsou jeho následovníky nebo nebyli momentálně jeho učedníci. Myslím, že právě, že naopak. Může, ale primárně se to podobenství týkalo učedníků, to znamená věřících, a tedy nás primárně se týká i nás v dnešní době, kteří jsme následovníci Pána Ježíše Krista. Opět, to neznamená, že nevěřícímu to nemá co říct, že si z toho nemůže nic vzít, ale je to určeno věřícím. Druhá věc, vyplývající z toho širšího kontextu, je to, že se to týká druhého příchodu Krista a a je tam počítáno s tím, že to to je jistojistě historická věc, událost, která se stane v budoucnosti. A že jeho následovníci se na to mají připravit. Vlastně věřící prožívají období čekání. Čekání mezi jeho prvním a mezi jeho druhým příchodem. A ta podobenství říkají, jak mají čekat. A za, za, začátek toho podobenství je e, těmito slovy. v Minimálně v, v studijním překladu. Pan Ježíš říká, bude to jako to. Jako co? Je to totiž jako. Co je to toto? V 25. kapitole v prvním verši je řečeno tehdy bude království nebes podobné. Což je úvod do předchozího podobenství. To znamená, že toto se týká božího království. toto je tedy boží království. Takže boží království je totiž jako ten člověk, který odcestoval a tak dále. Takže to byl ten širší kontext, teď bezprostřední kontext. Myslím, že vůbec není těžké um, vidět, koho má reprezentovat nebo ilustrovat ten bohatý člověk, co odcestoval. Je to, je, to, je to Ježíš, má, má ukazovat na Ježíše, který zakrátko po té, co pronáší tahle slova, měl položit svůj život na kříži, stát z mrtvých, odejít k otci, aby se znovu vrátil a aby zúčtoval se svými služebníky. Také není těžké vidět, kdo jsou ti služebníci, jsou to jeho učedníci se kterým mluvil tahle slova, kterým byla původně adresována a také přeneseně, jsou určena nám, jeho následovníkům v 21. století a všem jeho následovníkům mezi těmi dvěmi časovými událostmi, okamžiky. První potíž, kterou musíme překonat, představuje slovo talent. Některé starší překlady říkají hřivna, V řeckém originále je napsané talenton. V čem spočívá potiž? spočívá v tom, že naše slovo talent má úplně jiný význam než talenton, které je použito v tomto podobenství. A... To, jak porozumíme tomuto slovu, podmíní vlastně celé naše porozumění tomu podobenství. Naší aplikací toho, co to podobenství znamená, může zahrnovat náš talent, to, co jsme, naše přirozené schopnosti, které nám byly dány. Ale tady se o nich nemluví. Talenton totiž, Není talent, ale je to váhová jednotka. Jak se velice snadno dá vyhledat, že talent, ton v té době, v řecko-římském světě, byla váhová jednotka. A moje prostě A to podobenství tedy vlastně mluví o penězích. Moje chybné porozumění které jsem měla až donedávna tomuto podobenství, že jsem mu rozuměl takto. Bůh mi dává určité talenty, přirozené i duchovní, které mám používat a které mám rozmnožovat, jinak je ztratím. To je sice pravda a funguje to tak, opravdu se to děje, například ve sportu. Talent bez tvrdé práce je celkem k ničemu. Moc nepomůže. Ale není to, to, co učí tohle podobenství. Věřím, že to uvidíme dále. A proč tedy tam máme to slovo talent? Proč? Protože pro překladatele to bylo nejjednodušší tam dát slovo talent. Vlastně ho nepřekládat, ten talenton. Protože je to, nám je to vzdáleno. A takže to, co pán Bůh svěřil svým učedníkům, byly peníze. Ještě zbývá odpovědět, kolik peněz, jaké peníze. A to se taky dá celkem snadno zjistit. Talent byl něco mezi 20 až 40 kilogramy. Nejčastěji se uvádí, že talent byl 33 kilo. Váhy. Váhy čeho? Zlata nebo stříbra? Takže pět talentů bylo metrága půl, stříbra nebo zlata. Drahého kovu. Což při dnešních cenách je minimálně 20 milionů korun, ale dost pravděpodobně něco jako 200 milionů korun. V případě zlata. Takže my se tady nebavíme o nějakých malých částkách, o nějakých drobných. Bavíme se o milionech. Druhý zásadní detail, bez kterého je těžké tomuto podobenství správně porozumět a takého správně aplikovat, je to, že se tady nemluví o služebnících ve smyslu zaměstnanců nebo manažerů nebo živnostníků. Tady se zcela jednoznačně mluví o otrocích. A což doslova překládá třeba studijní překlad. On, on říká otrok. Jiné překlady dávají slovo služebník. Proč? Mám za to, že proto, že slovo otrok a otroctví má negativní podtext. Je to něco, co je, co je jako špatné. A vlastně Dneska jako se reviduje historie, kdy třeba státníci, kteří byli, měli velké zásluhy, byly jim postaveny sochy, sochy jsou odstraňovány, proč? Protože schvalovali otroctví. A možná to je z tohoto důvodu, že některé překlady říkají služebník, které, že to zjemňují, že to, že to trošičku uhlazují, ale tady tahle malá změna způsobí úplně jiné porozumění, celému podobenství, věřím, že to uvidíme. Otrok, otrodství v té době bylo něčím naprosto běžným. A velice rozšířeným lidé se do otrodství mohli dostat různým způsobem a mohli být do různých etnik, různých národností. byli tam otroci bílé, tmavé barvy, pleti a všechno mezi tím mohli mít různé vzdělání. Do otrodství mohl, protože nebyly nějaké zákony o osobním bankrotu, tak do otrodství se dostali lidé, kteří třeba byli velice schopní, ale, ale, ale třeba přišla tragédia, oni ztratili veškerý svůj majetek, jediná jejich možnost byla prodat sám sebe, nebo dokonce i možná celou svoji rodinu do otrodství. Otrok byl Výlučným, stoprocentním majetkem svého pána. To neznamená, že by pán Ježíš schvaloval princip či institut otroctví, zrovna tak jako v jiném podobenství, v jednom z předchozích z téhle série, co pán Ježíš říká učedníkům v kapitolách 24-25 Matouše. Tak se v tomto podobenství říká: Já jsem jako zloděj, který přichází v noci. Znamená to, že by schvaloval etické pochybení nebo, nebo prostě zloděje? Vůbec ne. Nebo jeho nastavení. Zrovna tak, jako pán Ježíš neschvaloval otroctví, ale bylo to něco běžného, co použil, aby ilustroval určitý bod, který chtěl komunikovat v tomhle podobenství. Tak a mimochodem pisatele nového zákona se vůbec neštítí používat slovo otrok důlos velice, velice často k označení samých sebe a k označení následovníků Pána Ježíše Krista. Pavel ve svých listech, Petr a tak dále často se nazývají otroky Pána Ježíše Krista. Takže buď Jsme otroky hříchu a otroky smrti a otroky samých sebe, nebo jsme otroky našeho pána, Pána Ježíše Krista jako věřící. A paradoxem je, že když se staneme otroky Ježíše Krista, tak teprve pak se staneme svobodnými v pravém slova smyslu. Takže to byl bezprostřední kontext, který je velice důležitý k porozumění hlavního poselství toho podobenství. Teď samotné podobenství. Co tím chtěl Ježíš říct? Pán se chystal cestovat, svěřil svůj majetek otrokům, každému, píše se tam, každému podle jeho schopností. To znamená, že on je znal. To znamená, že on. On věděl, jaké jsou jejich přednosti, jaké jsou jejich silné stránky. Věděl, jaké jsou jejich slabosti. A svěřil jim přesně podle toho, jaké byly jejich schopnosti. Řekl, tenhle nezvládne se postarat o 100 milionů, ale 20 milionů by zvládnout mohl. Odhádl potenciál každého podle jeho individuálních schopností. Opět, nebyli to služebníci v tom smyslu, že by byli svobodní a mohli si dělat, co chtěli. Byli to otroci, kteří neměli vůbec žádný majetek. Ten majetek, který jim byl svěřen, svěřen nebyl jejich. Nic jim nepatřilo. A tak je zcela zřejmé, že potenciální výtěžek toho, co jim bylo svěřeno, nepřipadl tomu otrokovi. Dokonce mu nepatřil ani jeho vlastní život. Natož pak nějaký produkt z peněz svěřených, které mu byly svěřeny pánem. Tak a poté, co těmto třem svým služebníkům pán rozdělil to bohatství a nebyly to malé peníze a řekl jim, aby, aby s ním hospodařili, aby to investovali, hned rodil. Na první dva otroci se i hned dali do práce, A protože tehdy nefungovala burza nebo investiční fondy a už vůbec ne nějaká globální ekonomika, všechna ekonomika byla jenom lokální, tak se dá předpokládat, nebo je víc než jisté, že investovat 200 milionů korun na naše peníze je spousta práce, obrovské úsilí, Nakoupit půdu, nástroje, zasít semeno, najít lidi, co tam budou pracovat na těch polích, vybrat plodiny, vyhodnotit rizika, vyřešit problémy, které nastanou mezi tím, vybrat dobytek, postavit stáje, sýpky a pak vlastně to, to, co člověk vyprodukuje, tak prodat. A to všechno za desítky až stovky milionů. To muselo být obrovské množství práce, to byla obrovská zodpovědnost obhospodařovat takové množství majetku. To nebylo jako nakoupit za 200 milionů bitcoin a čekat, až v, prostě vzroste jeho hodnota. Třetí otrok, to byli ti první dva, kteří se k tomu takto postavili. Ten třetí měl trochu jiný přístup, bych řekl. On to zakopal aby měl pokoj. Věděl, že tím sice nic nezíská a myslel si, že tím ani nic nestratí. Potom v tom 19. verši přijel pán, po dlouhé době pak přišel pán o něho troků a začal s nimi účtovat. Tady se dovídáme dvě věci. Že ten pán se vrátil po dlouhé době a Ta dlouhá doba byla řešena v jednom z předchozích podobenství. A tady je vlastně takový náznak, jako jako ten myšlenky návrat tak trochu k tomu podobenství, které bylo předtím. Že pán dlouho nepřicházel podobenství o družičkách. A tedy pán tam byl velmi dlouho na druhé straně, Poskytl dostatek času těm služebníkům, aby mohli dobře investovat a dobře obhospodařovat jeho jmění. Jeho a, a tedy, že, že to nemusí trvat krátkou dobu, než se pán vrátí. Jinými slovy, nám to taky přijde dlouhá doba. Zatímco čekáme na pána Ježíše. A druhá věc, co nám to říká, je, že až se vrátí, tak dojde ke skládání účtů. Dvacátý verž říká, přistoupil ten, který měl pět talentů, přinesl jiných pět talentů a řekl Pane, pět talentů si mi svěřil. Hle, jiných pět talentů jsem jim mi získal. Možná tam zaznívá i tak trochu, aspoň tady v podtextu, taková bych řekl, jemná pícha. Taková, taková satisfakce určitá. Podívej, pane, podívej, dal z mě pět talentů, dal z mě 200 milionů, podívej, tady je 400. A takže tady ten otrok e, prostě e, říká tohle a potom říká pán v 21. prvním verši, Dobře, otroku dobrý a věrný. Byl si věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vědí v radost svého pána. Parafrázovaně, skvělá práce, good job, otroku dobrý a věrný. To, co pán Bůh očekává od svého troku, je za prvé to, aby otrok dobře dělal svoji práci a za druhé to, aby byl věrný v tom, co dělá. V tom, co mu bylo svěřeno do zprávy. Na tom ovšem není nic překvapivého, tomu rozuměl úplně každý. Prostě tohle se očekává od otroka. To, co je šokující, tak jsou ty další věci, které ten, ty další dvě věci, které pán říká. On totiž říká, byl si věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Cože nad málem? 200 milionů je málo, Vydělat z nich dalších 200 milionů je málo? Ano, přesně tohle Ježíš říká. On říká, že po té, co se vrátí, tak to, co mu bude svěřeno, bude tak velké, že těch 200 milionů před jeho odchodem byly jenom drobné. To ukazuje na nepředstavitelné bohatství našeho pána, ale zároveň je tam jasná jedna paralela, že až přijde Ježíš po druhé, tak svěří těm, kteří byli jeho věrní otroci a dobří otroci na téhle dočasné straně věčnosti mnohem, ale mnohem více na druhé straně věčnosti. A protože tam na té druhé straně, jak víme z jiných textů, například ze zjevení 21, tam nebude hřích, nebude tam únava, nebude tam slabost, ani frustrace, nebudou tam trny a bodláčí, bolest, slzy, pak si tu práci také budeme, a odpovědnost si budeme také náležitě užívat. A to je jeden z obrazů toho, jaké to bude, až přijde Ježíš. Jaké to bude na věčnosti? Jaké to bude, až budeme s ním, až budeme žít s ním? To má nahony vzdálenost něčemu nudnému, statickému, ten starotypní obrázek toho obláčku, jak tam tam ti, ti svatí sedí a jak hrají na ty harfy. Ano, bude tam pokoj, ale to nebude nuda. Tam bude... Tam bude také práce, radostná práce, bude tam zodpovědnost. Takže to je první šokující věc, že on říká, já ti směřím mnohem víc, protože to, v čem jsi byl věrný, bylo malé. A druhá věc, co je ještě více podle mě šokující, je, že on říká, vejdi v radost svého pána. To muselo jeho posluchače teprve šokovat. Otrok byl od toho, aby činil šťastným svého pána. Šťastným a spokojeným od toho tam byl. Ježíš říká, že on se o svou radost hodlá rozdělit se svými otroky. Jednak to ukazuje na to, že Ježíš má radost nezávislou na čemkoliv. Že že, že žije s radostí, že ji má víc dostatek. A taky to říká, že se s ní chce chce rozdělit. V Janovi 15.15 Ježíš říká, nenazývám vás už otroky, nazývám vás přáteli. Myslím, že jedna z největších věcí po návratu Pána Ježíše Krista je, že my budeme s ním, jako jeho blízcí přátelé. Že s ním budeme sdílet, fyzický blízkost. On nám bude na blízku fyzicky. On je šťastný, nezávisle na nás. A nejsme to my, kdo mu způsobuje nebo zvětšuje jeho radost. On ji má od věčnosti ze vztahu se svým nebeským otcem a s Duchem svatým a má ji ještě znásobenou Prostě poté, co se vrátil z jeho mise tady na zemi. A nás zve, aby jsme se k ní připojili. Dokonce na jiných místech říká, že se raduje z nás. To ukazuje na jeho neuvěřitelnou štědrost. Na jeho dobrotu a na to, že nás miluje. Tak a tohle on říká tomu prvnímu, věrnému služebníkovi a naprosto identická slova volí i co se týká toho druhého služebníka, kterému byly svěřeny dva talenty, což bylo pořád hodně peněz, miliony a miliony. Jedná s ním ale úplně stejně, nedělá mezi nima žádný rozdíl, prostě ty z mě přinesl víc zisku než ty a prostě ten zase dostal méně schopností, takže Dělá to úplně stejně, ale oba byli věrní, oba vykonali svoji práci dobře a byli byli v tom věrní svému pánu. Takže říká, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. No a pak přichází na, na řadu ten třetí, který ve 24. verši k němu přistoupil, ten, který dostal jeden talena, řekl, pane, Poznal jsem, že si tvrdý člověk, sklízíš, kde si nezaslal zhromažduješ, kde si nerozsipal. Dostal jsem strach. Odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. Možná, že nebo v podstatě, co tady ten třetí otrok dělá, je, že označuje svého pána, že je tvrdý že vlastně využívá druhé ke svému vlastnímu prostě, že je manipulativní a nevděčný. Možná, že přemýšlel asi takto. Když se mi podaří investovat těch 40 milionů, co mě svěřil, a něco vydělat, co z toho budu mít? Nic, vůbec nic z toho nebudu mít. A co, když bude pár let sucho, a já o část té jeho investice nebo o celou tu investici přijdu, no pak budu za tu ztrátu odpovědnost. Vím, co udělám, zakopu to a když přijde, tak mu to vrátím. Možná tím vlastně prokázal bystrý úsudek a nezávislé přemýšlení. By jsme si mohli říct, ano, pokud by to nebyl otrok pokud by to byl svobodný služebník. Ale tohle byl otrok. Pán ho nepochválil, když se vrátil. Naopak jeho slova jsou překvapivě tvrdá. Říká služebníku zlý a lenivý. Otroku, ne služebníku. Otroku zlý a lenivý. Chci to přečíst přímo v Biblii. Hle, zde máš, co je tvoje? Jeho pan odpověděl zlý a lenivý otroku. Věděl si, že sklízím, kde jsem nezasel a zhromažďuji, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Pan ho nejenom, že nepochválil, byl na něho velice tvrdý. Nebyl jenom lenivý, že se mu nechtělo, ale bylo tam něco zlého v jeho charakteru. Proč? Protože zaprvé překroutil charakter svého pána a vystavil ho potupě. Překroutil tu pravdu o něm. Ve skutečnosti jeho pán byl velice, velice štědrý. Podle toho, jak jednal s těmi prvními dvěma služebníky, vidíme, že byl nadmíru štědrý vůči ním. A taky za druhé... Jedná s ním tak tvrdě proto, že ten otrok zapomněl na jednu věc. A to sice, že je otrok. A že otrok dělá, co mu řekne jeho pán. A pán chtěl, aby investoval ty peníze, aby aby s nima obchodoval. Aby pracoval a aby potom přinesl pro něho zisk. A on naprosto selhal v té nejzákladnější, nejzásadnější věci, a roli, kterou pro něho ten pán měl, neposlouchal ho, nepracoval, proto aby rozmožil pánovo mění, navzdory tomu, že to byla jeho práce a že to byl samotný účel jeho existence. Od toho přece otrok je. Pán říká, pokud se z mě opravdu bál, pokud jsem opravdu takový, jak říkáš, tak proč si je nedal ty peníze směnárníkům, abych Aspoň, měl aspoň úrok. To, co si s těmi penězi udělal, ukazuje na tvé zlé a líné zlé srdce a líné tělo. Ty jsi mě chtěl dát jenom to, přesně to, co jsem ti já dal. Nechtěl si, abych měl ani o korunu víc. Dejte ten talent tomu, který jich má už deset. On ví, co s ním bude, má udělat. Nakonec co je tou hlavní pointou tohoto podobenství? Mám za to, že je to toto. Ježíš říká, čekej na můj druhý příchod jako otrok, který rozmnožuje jmění svého pána. Čekej na můj druhý příchod, než přijdu po druhé, jako otrok, který rozmnožuje jmění svého pána tak několik aplikací. Naším úkolem, jako jeho otroku, v mezidobí, mezi jeho prvním a druhým příchodem, je vylepšit nebo rozšířit jej mění našeho pána, a ne naše vlastní. To je role otroka. A já jsem otrokem pána Ježíše Krista, zrovna tak, jako každý, kdo ho následuje. Čekání na jeho příchod není pasivní, tak si můžu položit otázku, jak čekám já. Nezapomněl jsem, že přijde. Nezapomněl jsem, že budu vykazatelný vůči němu. Nečekám pasivně. To je první věc. Druhá věc. Bylo nám svěřeno Různě. Dostali jsme naši osobnost dostali jsme A každá, každá z osobností je jiná Dostali jsme různé vzdělání Máme různé rodinné zázemí Máme různé dary, které nám byly dány Přirozené dary i duchovní dary Žijeme v různých dobách Jako následovníci Krista Žijeme na různých místech geograficky V různých kulturách máme různé příležitosti a různá omezení. To všechno podle našich schopností. A to, co nám bylo svěřeno, to všechno, co nám bylo svěřeno, máme používat proto, aby jsme rozšířili jmění našeho pána. Jak používám to, co mi bylo svěřeno? Chovám se k tomu jako vlastník? Nebo jako správce? Jako ten, jemuž to nepatří. No a nakonec, co je tím jměním našeho pána? Tím jměním, které máme jako jeho otroci rozšiřovat? Vždyť už mu všecko patří. Tohle podobenství neříká doslova, co je tím měním, ale mám za to, že to není vůbec žádné tajemství. On řekl svým učedníkům v, v, v jiném rozhovoru, vám je dáno znát tajemství Božího království. Nejsou to ani peníze, nejsou to ani komodity, nejsou to ani nemovitosti. Tím měním pro pána Ježíše jsou lidé. Jsou to lidé, všichni lidé, ale primárně ti, co jsou vykoupeni jeho obětí, kteří mají vztah s otcem. A Ježíš své učedníky vychoval pro určité, připravil pro určité poslání. Matoušovo evangelium končí takzvaným velkým. Posláním, což je jenom o pár kapitol po tady tomto podobenství. Jděte do celého světa a číňte učedníky. Krtíce je, učíce je, aby zachovávali všechno, co se vám přikázal. Činění učedníků, sdílení jeho evangelia je vlastně podstatou velkého, jeho velkého poslání. Jak tedy rozšiřovali mění pána Ježíše Krista? podle svých schopností. Říkat druhým o Ježíši, budovat je ve víře a sloužit jim svými dary, tím, co mě bylo svěřeno. A zároveň také růst ve svém charakteru, který se stává, má stávat čím dál podobnějším charakteru mého pána. Čili budu více jako on. Z jeho moci a z jeho milosti. A tím rozmnožím jeho jmění. Ve slovech těch věrných a dobrých otroků je určitý náznak satisfakce. Jemné píchy nebo hrdosti. Jen se podívej, svěřil si mě dva talenty. Dal jsem, nebo získal jsem pro tebe další dva. Budu moct i já stejným způsobem složit své účty, až přijde můj pán? A nepodívej. Dal si mi tyhle věci. Dal si mi rodinu, dal si mi zázemí, dal si mi přátele, dal si mi dary. Víš, co nenapsal jsem knihy, které by četly miliony, nekázal jsem evangelium deseti tisíců. Ale podívej, pomohl jsem těmto pěti. A dalším dvacetí jsem svědčilo tvé lásce a možná pět nebo deset z nich se stalo tvými následovníky, tvými otroky, kteří se osvobodili od otroctví hříchu a smrti. Uslyším i já dobrá práce, otroku dobrý a věrný. Co uslyšíš ty?